0: Zu meiner Zeit als KZV-Mitarbeiter tagte mittwochs der Zulassungsausschuss. Auf der Agenda standen zehn Termine, neun Anträge auf Zulassung, das heißt zur freiberuflich tätigen vertragszahnärztlichen Versorgung und ein Antrag auf Genehmigung eines Anstellungsverhältnisses. Und heute erscheint es, um es mit unserer Außenministerin Frau Baerbock zu sagen, um 360 Grad gewandelt. Erlauben Sie mir diesen kleinen Scherz. Nein, will sagen, genau andersherum. Neun Anstellungen und ein Antrag auf Niederlassung.
1: Viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte treibt die Sorge um, dass die Niederlassung dann für sie bedeutet, auf Gedeih und Verderb immer komplett durchziehen zu müssen. Schließlich haben sie ja als Vertragszahnarzt oder Vertragszahnärztin auch eine Verpflichtung übernommen.
2: Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marshall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir sind Marion Marschall
0: und Karl-Heinz
1: Schnieder. Und wir freuen uns, für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe zu nehmen, die für Sie in der Zahnarztpraxis oder im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
0: Diesmal wollen wir ein Thema beleuchten, das mir besonders am Herzen liegt. Es klingt zwar etwas sperrig, aber bietet sehr viel Potenzial. Möglichkeiten der Berufsausübung als Zahnärztin oder Zahnarzt.
2: Werbung Aktuelle News für den Praxisalltag Fachbeiträge, Fortbildungen, Abrechnungstipps und Ernährungswissen. All das gibt's ab sofort zweimal im Monat als Newsletter, direkt in euer Mailpostfach. Kostenlos. Für Team und Praxis von Quintessence. Jetzt abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Redet man mit jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten, heißt es oft, ich will mich nicht niederlassen. Das ist viel zu unflexibel. Ich will lieber angestellt arbeiten. Bei den älteren Kolleginnen und Kollegen hört man dann, ich muss hier durchschuften, bis ich umfalle. Bin ich denn als niedergelassener Zahnarzt, als niedergelassene Zahnärztin wirklich selbstständig im Sinne von arbeitet selbst und ständig? Oder bin ich als Angestellter wirklich so frei, wie viele sich das erwarten und habe aber dafür nichts zu sagen? Oder gibt es eigentlich noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten? Nur kennt die keiner.
0: Da trifft aus meiner langjährigen Erfahrung unbedingt Letzteres zu. Und wenn das auch aus den Zahlen nicht so deutlich wird, welche Möglichkeiten es gibt, sollten wir diese Zahlen doch kurz noch einmal ansprechen. Ausführlich haben wir das ja in der ersten Folge unseres Podcasts getan. Die Zahl der Praxen sinkt. Laut KZBV-Jahrbuch waren es Ende 2021 noch 39.875 Praxen. Vor zehn Jahren waren es noch 44.583. Das ist ein Rückgang von ca. 10%. Das bedeutet, dass 5.000 Praxen vom Markt verschwunden sind, mit allen Konsequenzen für die vertragszahnärztliche Versorgung und unsere Gesamtwirtschaft. Damit ist auch die Zahl der niedergelassenen, das heißt freiberuflich tätigen Vertragszahnärztinnen und Zahnärzte weiter gesunken. Da waren 2013 deutlich mehr als 53.000. Im ersten Halbjahr 2022 nur noch 45.638. Circa 15% Prozent weniger innerhalb von nur zehn Jahren. Aber die Zahl der in den Praxen angestellt tätigen Zahnärzte steigt seit 2007 deutlich. Wir machen inzwischen mehr als ein Viertel, nämlich 27,3 Prozent der insgesamt 62.780 der in Praxis tätigen Zahnärzte aus oder in Zahlen 17.142. Die Bundeszahnärztekammer hat noch die Vorbereitungsassistenten dazu gezählt und kommt so auf fast 22.800 angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte in den Praxen. Um es ganz deutlich zu machen, zu meiner Zeit als KZV-Mitarbeiter tagte mittwochs der Zulassungsausschuss. Auf der Agenda standen zehn Termine, neun Anträge auf Zulassung, das heißt zur freiberuflich tätigen vertragshandärztlichen Versorgung und ein Antrag auf Genehmigung eines Anstellungsverhältnisses. Und heute erscheint es, um es mit unserer Außenministerin Frau Baerbock zu sagen, um 360 Grad gewandelt. Erlauben Sie mir diesen kleinen Scherz. Nein, will sagen, genau andersherum. Neun Anstellungen und ein Antrag auf Niederlassung.
1: Aber nicht nur das hat sich geändert. Auch die Strukturen der Praxen haben sich verändert und sie verändern sich weiter. Nach wie vor sind mehr als 80 Prozent der Praxen Einzelpraxen, auch wenn man die schon einmal totgesagt hatte. Aber davon gab es Ende 2021 immerhin noch mehr als 32.000 Stück. Schaut man in die Statistiken, ist die Zahl der zahnärztlichen MVZ zwar seit 2015 auf 1.237 gestiegen, aber sie machen nur 3,1 Prozent der Praxen aus. 2015 war das Jahr, als die facharztgleichen MVZ geöffnet wurden. Mehr als 6.600 oder 16,6 Prozent der Praxen sind Berufsausübungsgemeinschaften. In den unterschiedlichsten Konstruktionen, die es da so gibt, auch überörtlich. Die Zahl der pro Praxis tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte steigt aber und liegt jetzt bei fast 1,62. Eben auch, weil es, wie schon gesagt, so viele Angestellte gibt. Karl-Heinz, aber Sie haben ja gesagt, es gibt viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Arbeit als selbstständige Zahnärztin oder selbstständiger Zahnarzt als diese klassischen Praxisformen.
0: Um das Thema der Beschäftigungsmöglichkeiten vollständig zu beleuchten, bedarf es vielleicht einiger grundsätzlicher Hinweise. Als niederlassungsfähiger Zahnarzt bin ich im Besitz einer deutschen Approbation und habe meine Assistentenvorbereitungszeit absolviert. Um nun die Behandlung der gesetzlich Versicherten vornehmen zu können, bedarf es einer behördlichen Erlaubnis. Diese wird auf Antrag erteilt vom paritätisch besetzten Zulassungsausschuss. In Form einer Zulassung als Vertragszahnarzt oder in Form einer unselbstständigen Anstellung als angestellter Zahnarzt bei einem niedergelassenen Zahnarzt oder einem MVZ. Im Zulassungsausschuss sitzen paritätisch verteilt Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen und der KZV. Wie sehen nun die Möglichkeiten einer selbstständigen Tätigkeit als Vertragszahnarzt aus? In erster Linie steht dort die Zulassung als Vertragszahnarzt mit einem vollen oder halben Versorgungsauftrag. Auch ein Splitten der Zulassung auf zwei Standorte ist vielerorts erlaubt. Das Bundessozialgericht geht davon aus, dass ein zugelassener Vertragszahnarzt 39 Wochenstunden in voller Tätigkeit oder eben 19,5 Wochenstunden in einer halben Tätigkeit ausfüllt und ausüben muss. Mit der erworbenen Zulassung bin ich dann berechtigt, eine Praxis zu gründen, eine Praxis zu übernehmen oder mich in eine Kooperationsform zu begeben, für den Fall, dass ich meinen Beruf nicht alleine, sondern in kollegialer Form ausüben möchte. Daneben gibt es noch die Möglichkeit, in Kooperation mit mehreren selbstständig tätigen Kollegen, also in Form einer Praxisgemeinschaft, zu arbeiten. Dies ist aber eine reine Organisationsgemeinschaft, die sich Räumlichkeiten und Personal teilt, wo aber jede Praxis für sich selbstständig verantwortlich ist und agiert. Eine der häufigsten oder die häufigste Form der gemeinschaftlichen Berufsausübung ist die in Form einer Berufsausübungsgemeinschaft, nämlich in Form der bekannten Gemeinschaftspraxis. Diese wird in einer Praxis betrieben und das geschieht örtlich oder überörtlich und überörtlich heißt an mehr als einem Standort. Alternativ dazu steht seit einigen Jahren das sogenannte ZMVZ, das Medizinische Versorgungszentrum, in dem ich als Vertragszahnarzt arbeiten kann oder als Angestellter tätig bin. Das sind in Kurzform vorgestellt, die bestehenden Möglichkeiten, sich als Zahnarzt selbstständig in Vollzeit oder Teilzeit zu bestätigen. Wichtig ist, der genehmigte Versorgungsauftrag und Umfang ist auszufüllen. Wichtig ist auch, ich übe meine Tätigkeit in einer Praxis an einem oder mehreren Praxisstandorten aus. Ein Umherziehen von Zahnärzten ist nicht erlaubt. Wichtig ist schließlich der Hinweis, ich muss nicht am Praxisstandort meinen Wohnsitz haben. Die Residenzpflicht ist aufgehoben. Damit kommen attraktive Praxisstandorte auch in ländlichen Regionen in einen interessanten wirtschaftlichen Blickpunkt.
1: Ja, das ist ja sehr umfassend. Aber viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte treibt die Sorge um, dass die Niederlassung dann für sie bedeutet, auf Gedeih und Verderb immer komplett durchziehen zu müssen. Schließlich haben sie ja als Vertragszahnarzt oder Vertragszahnärztin auch eine Verpflichtung übernommen. Aber auch da gibt es heute mehr Spielräume, oder?
0: Der Berechtigung mit der Zulassung, gesetzlich Versicherte behandeln zu dürfen, steht die Verpflichtung zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung in einem bestimmten Umfang und die Einhaltung aller gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen in diesem Leistungsbereich gegenüber. Aber man kann sich aus gegebenem Grund vertreten lassen. Vertretung beispielsweise im Falle der Krankheit, des Urlaubs, der Teilnahme an einer zahnärztlichen Fortbildung oder an einer Wehrübung, bei Schwangerschaft, zur Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung, während Kindererziehungs- oder Angehörigenpflegezeiten sind möglich. Der Vertreter muss im Besitz der deutschen Approbation sein und bereits mindestens ein Jahr in unselbstständiger Stellung als Assistent eines Vertragszahnarztes oder in Universitätszahnkliniken, Zahnkliniken oder Zahnstationen eines Krankenhauses im öffentlichen Gesundheitsdienst oder bei der Bundeswehr zahnärztlich tätig gewesen sein. Daneben gibt es die Möglichkeit, seine Zulassung auch einmal für einen gewissen Zeitraum ruhen zu lassen. Mit dem Ruhen der Zulassung darf die vertragszahnärztliche Tätigkeit für einen bestimmten Zeitraum, maximal zwei Jahre, eingestellt werden. Das Ruhen der Zulassung muss zuvor bei dem Zulassungsausschuss beantragt werden. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, für bestimmte Phasen einen Entlastungsassistenten in der Praxis zu beschäftigen, beispielsweise während der Wahrnehmung von Kindererziehungszeiten oder der Pflege von Angehörigen. All diese Dinge sollten, wenn möglich, frühzeitig geplant werden, weil sie bei der KZV genehmigt werden müssen. Eine nachträgliche Genehmigung ist nicht möglich. Und man muss ja auch den passenden Kandidaten und die passende Kandidatin erst einmal finden. Zusammenfassend ist festzustellen, es bestehen also verschiedene Möglichkeiten, den Umfang meiner selbstständigen Tätigkeit den beruflichen und privaten Erfordernissen anzupassen.
1: Wir haben ja in einer früheren Folge schon davon gesprochen, dass Einzelpraxen heute auf Zuwachs gegründet werden und immer mehr und immer häufiger auch mehr als eine angestellte Zahnärztin, ein angestellter Zahnarzt arbeiten und damit der Chefin oder dem Chef auch mehr Spielräume zum Beispiel für die Familie verschaffen. Was geht denn da und wo gibt es Grenzen für diese Beschäftigung angestellter Zahnärztinnen und Zahnärzte?
0: Im Allgemeinen Trend folgend schauen wir uns die Möglichkeiten der zahnärztlichen Tätigkeit im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses einmal genauer an. Die Anstellung ist gesetzlich weitgehend klar geregelt und es gibt Unterschiede nach Praxisformen. Die Anstellung kommt in Frage im Bereich der Praxis eines niedergelassenen Zahnarztes als angestellter Zahnarzt in einem medizinischen Versorgungszentrum oder in einer Zweigpraxis oder auch in einer Praxiskooperation, insbesondere im Rahmen einer Gemeinschaftspraxis. Außerhalb dieses Bereiches ist es noch möglich, sich an Universitätszahnkliniken, in Zahnkliniken oder Zahnstationen eines Krankenhauses, im öffentlichen Gesundheitsdienst oder auch bei der Bundeswehr anstellen zu lassen. Wichtig ist, dass auch Teilzeitanstellungen möglich sind. Hier gibt es die Form, der Vierteltags-, der Halbtags-, der Dreivierteltags- und der Volltagsbeschäftigung sich genehmigen zu lassen. Die Anstellung bei mehreren Zahnärzten ist ebenfalls möglich, wenn in der Summe der Umfang einer Vollzeitbeschäftigung nicht überschritten wird.
2: Werbung werden Sie mit IvoClar noch effizienter bei direkten Restaurationen. Begonnen mit 4 mm Composites und intraoral applizierbarem Adhesiv bis hin zur Einschrittpolitur, bietet der abgestimmte Workflow einiges. Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Workflow-Testkit unter ivoClar.com und werden Sie noch faster, better,
0: stronger. Bei Praxisgemeinschaften gilt eine Einschränkung. Hier darf die Praxisgemeinschaft Zahnärzte nicht gemeinsam beschäftigen. Verbunden ist die Anstellung immer auch mit der Übernahme eines Versorgungsauftrages. Es ist die Eintragung in das Zahnarztregister der zuständigen KZV erforderlich und die Beschäftigung eines angestellten Zahnarztes bedarf immer der Genehmigung durch den Zulassungsausschuss. Die KZV und die KZBV haben auf ihren Homepages dazu auch Infos bereitgestellt. Denn es können nicht unbegrenzt Zahnärzte angestellt werden. Ein niedergelassener Vertragszahnarzt kann bis zu drei Vollzeitbeschäftigte bzw. sechs Halbzeitbeschäftigte Zahnärzte anstellen. Hat er eine Teilzulassung, kann er einen Vollzeitbeschäftigten und einen Halbtagsbeschäftigten Zahnarzt beschäftigen. Angestellte Zahnärzte können, wie gesagt, in Zweigpraxen oder auch in den BAGs beschäftigt werden. Beispiel eine Gemeinschaftspraxis. Mit zwei Vollzulassungen, das heißt zwei volltags niedergelassenen Zahnärzten, kann bis zu sechs ganztags oder zwölf halbtags angestellte Zahnärzte beschäftigen. Auf besonderen Antrag kann diese Zahl noch erhöht werden, um einen weiteren vollzeitbeschäftigten Zahnarzt bei besonderen Umständen.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge, aber wenn ich angestellte Zahnärzte beschäftige, wie weit kann ich denn da meine eigene Arbeitszeit reduzieren, beziehungsweise welche Aufsichtspflichten habe ich damit auch?
0: Nun, die Anzahl der genehmigungsfähigen angestellten Zahnärzte richtet sich nach meinem Zulassungsstatus, Voll- oder Teilzulassung. Als anstellender Zahnarzt habe ich die Verpflichtung, meine Angestellten zur Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen anzuhalten. Zum Beispiel dem Wirtschaftlichkeitsgebot der Behandlung nach § 12 Sozialgesetzbuch Römisch 5 anzuhalten.
1: Ja, angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte bekommen heute ja aber auch inzwischen ein gutes Geld. Sie verdienen gut und bekommen häufig auch Umsatzbeteiligung in der Praxis. Schon immer sind Zahnärzte daher auf die Idee gekommen, doch einfach Vorbereitungsassistenten einzustellen, die in der Regel ja deutlich weniger verdienen, weil sie ja noch sozusagen in der Ausbildung sind. Ist denn das eine gute Idee?
0: Junge Zahnärztinnen und Zahnärzte als Vorbereitungsassistenten auszubilden, ist immer eine gute Idee. Denn... Es sind ja die jungen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht einmal als Praxispartner oder auch als Nachfolger in Frage kommen können. Mein Tipp gilt daher auch für die Beschäftigung der jungen Zahnärzte, die Website der Praxis entsprechend darauf auszurichten, dass für junge Zahnärzte auch deutlich wird, tolle Praxis, hier lerne ich etwas, hier kann ich mich weiterentwickeln. Aber als preiswerte Alternative zur Anstellung eignet sich das Modell aus verschiedenen Gründen nicht. Grundsätzlich gilt, es gibt eine begrenzte Anzahl der Ausbildungsassistenten, die ich beschäftigen darf. Jeder zugelassene Vertragszahnarzt mit einem vollen Versorgungsauftrag oder ein in Vollzeit angestellter Zahnarzt darf nur einen Assistenten beschäftigen. Das gilt auch innerhalb einer Berufsausübungsgemeinschaft. Interessanterweise gilt eine Einschränkung bei den medizinischen Versorgungszentren. Hier darf das Zentrum als Ganzes, unabhängig von der Zahl der dort tätigen angestellten Zahnärzte, auch nur einen Vorbereitungsassistenten beschäftigen. Diese Regelung in den Assistentenrichtlinien der KZV halte ich für juristisch höchst bedenklich. Denn letztendlich wird hier der Flaschenhals der Ausbildungsmöglichkeiten unnötigerweise verjüngt und für Zahnärzte, die gerade und möglicherweise größere Organisationseinheiten anstreben, weil hier möglicherweise auch mehr und differenzierte Ausbildungen möglich sind. Hier wird ihnen der Ausbildungszugang verwehrt. Möglicherweise beschäftigen sich da in Kürze auch die Sozialgerichte mit. Finanziell lohnt es sich nicht. Mit der Wiedereinführung der Budgets werden Assistenten vielerorts nur noch mit einem Faktor von 0,25 berücksichtigt. Volltags Angestellte Zahnärzte hingegen mit einem Faktor von 0,75 bis 1,0 je nach Honorarverteilungsmaßstab der zuständigen KZV. In fachlicher Hinsicht, und das ist interessant, darf ein Ausbildungsassistent ab dem zweiten Ausbildungsjahr auch die Vertretung des Praxisinhabers übernehmen.
1: Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Die Idee, aus so einer Einzelpraxis später eine Berufsausübungsgemeinschaft zu machen, also eine Partnerin, einen Partner in die Praxis aufzunehmen, scheint ja bei vielen Existenzgründern im Hinterkopf zu sein. Wie häufig erleben Sie das eigentlich und was spricht im Vergleich zum Anstellen von Kollegen dafür und was dagegen, eine Partnerschaft einzugehen?
0: Ich glaube, grundsätzlich gehört es wohl zum Entwicklungslauf einer Einzelpraxis, sich regelmäßig Gedanken zum Fortbestand oder zur Aufnahme von Partnern zu machen. Es ist ein vielfach geäußerter Wunsch älterer Zahnärzte mit fortschreitendem beruflichem Alter weniger zu arbeiten und administrative Entlastung zu erfahren. Und es ist der Wunsch jüngerer Zahnärzte zumindest für eine Übergangszeit mit einem erfahrenen Kollege oder Kollegin zusammenzuarbeiten. Die Individualität des Einzelfalles bestimmt den konkreten Handlungsplan. Die Rechtsprechung hat die Möglichkeit geschaffen, sich im Rahmen einer Erprobungskooperation zwar schon freiberuflich, selbstständig und eng aneinander zu binden, dies allerdings unter erleichterten Bedingungen einer gemeinschaftlichen Praxisführung und auch im Falle eines Falles einer erleichterten Trennung voneinander. Eine derartige Erprobungskooperation kann bis zu einer Dauer von 36 Monaten geführt werden und muss danach in eine Vollkooperation übergeleitet werden. Gegenüber einer Anstellung bietet die Erprobungskooperation den Vorteil, einer hohen Verbindlichkeit und Sicherheit für beide Seiten. Abgeber und Übernehmer sind darüber sich im Klaren, dass hier eine Kooperationsprobezeit besteht. Es besteht keine Altersgrenze. Von daher werden diese Kooperationen dann auch nach, einer, nach der Anpassungsphase von drei Jahren häufig noch sehr, sehr lange geführt. Man muss sich natürlich verdeutlichen, dass eine Partnerschaft ein höheres Maß an Verantwortlichkeit mit sich bringt. Gewinn- und Verlustbeteiligung, gleichberechtigtes Mitspracherecht im Kernbereich der Verantwortlichkeiten der Praxis. Das heißt, bei Personal- oder Investitionsentscheidungen äh, muss gemeinschaftlich und übereinstimmend gehandelt werden. Andererseits bedeutet Partnerschaft auch ein höheres Maß an beruflicher Freiheit, in der Regel auch ein deutlich verbessertes Einkommen. Auch über das Ende einer Partnerschaft muss man schon sich am Anfang der Kooperation Gedanken machen. Partnerschaftsmodelle sind grundsätzlich eine gute Option, aber sie verlangen mehr Vorbereitung und Regelungsaufwand als das Anstellen eines Kollegen oder einer Kollegin. Da gehört eine gute Beratung im Vorfeld unbedingt dazu.
1: Neben den vielen rechtlichen Aspekten nicht zu vergessen, ist natürlich auch der menschliche und psychologische Faktor. Thomas Kirches, der dazu auch Seminare anbietet, vergleicht das immer mit einer Praxis-WG, in die ein neuer Partner einzieht. Man muss sozusagen Küche und Bad miteinander teilen und das ist schon im Privatleben mitunter eine Herausforderung. Und in einem so individuellen Berufsfeld wie der Zahnmedizin umso mehr. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit diesen Berufsausübungsgemeinschaften?
0: Man kann es auf einen Punkt bringen, indem man sagt, Partnerschaften sind eheähnliche Verhältnisse. Wir haben genug Fälle, bei denen so eine Partnerschaft dann auch wieder auseinandergeht. Teilweise mit großem Schaden, teilweise mit sehr hoher emotionaler Belastung. Für alle Beteiligten. Und das mit der WG stimmt absolut. Ich habe mich nicht zuletzt deswegen als Mediator ausbilden lassen und wir haben damit leider gut zu tun. Das Problem betrifft aber nicht nur Zahnärzte, das gibt es bei allen Selbstständigen, die sich mit Partnern zusammentun. Unsere Erfahrung zeigt ganz klar, es kommt auf die gute Vorbereitung und die rechtlich saubere Gestaltung der Verträge und auf eine ausgeprägte und offene Kommunikationsstruktur an. Je mehr im Vorfeld und im Laufe der gemeinsamen Tätigkeit besprochen und geregelt wird, desto besser. Das betrifft auch die menschlichen Faktoren. Gemeinsame Planungen Unternehmungen, aber auch andererseits dem Partner genügend Freiraum und Selbstbestimmung lassen. Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung sollte immer ein gütlicher Einigungsversuch unter professioneller Leitung unternommen werden. Aber noch immer funktioniert der überwiegende Teil der ärztlichen Kooperation hervorragend. Heiratswillige Partner lassen sich ja nun auch nicht von schlecht funktionierenden Ehen abschrecken. Gott sei Dank.
1: Ein weiteres Thema sind ja die MVZ. Bietet denn eigentlich das Umwandeln einer Einzelpraxis oder einer BRG in ein MVZ mit Blick auf die Flexibilität der eigenen Tätigkeit Vorteile? Oder habe ich damit dann als Zahnarzt nur noch mehr Verwaltungs- und Organisationskram auf dem Tisch?
0: Das Meinungsbild zu diesem Thema ist in der Republik gespalten. Marion, lassen Sie mich den professionellen Umgang mit unseren bestehenden Kooperationsmöglichkeiten an folgendem Beispiel verdeutlichen. Zahnarzt A, 63 Jahre alt, arbeitet in Einzelpraxis mit einer halbtagsangestellten Zahnärztin B. A sorgt sich um die Zukunft seiner Praxis. Er möchte zeitnah seinen Tätigkeitsumfang reduzieren und in wenigen Jahren seine Praxis verkaufen. B möchte aus privaten Gründen die Praxis nicht erwerben. Alle Bemühungen von A, seine Praxis an den Markt zu bringen, sind bisher erfolglos geblieben. Lösungsangebot hier wie folgt. A gründet eine MVZ GmbH. Er geht auf eine Teilzulassung, da er seine persönliche Tätigkeit reduzieren will. In der Folgezeit bemüht er sich, weitere angestellte Zahnärzte für seinen MVZ zu finden. Dieses Modell bietet die Option zwar nicht zwingend für einen Verkauf, da er dieses Modell aber viele Jahre fortfahren kann, ist es eine Art Verrentungsmodell. Und im Hinblick auf die Entlastung von administrativen Aufgaben bedient sich a externer Dienstleister, wie beispielsweise einem Factoring-Unternehmen, was für ihn die Rechnungsstellung übernimmt. Hier an diesem Modell wird deutlich, dass es auch noch, weil es hier eine GmbH-Struktur hat, Beteiligungsmöglichkeiten angestellter Zahnärzte gibt, ohne ihnen gleich volle Mitspracherechte einräumen zu müssen, wie es beispielsweise bei der Personengesellschaft der Berufsausübungsgemeinschaft ist. Wir wollen nicht vergessen, dass es Zahnärztinnen und Zahnärzte gibt, die sich in ihrer aktuellen Lebensphase lieber anstellen lassen wollen, in einer Praxis oder in einem MVZ. Auch das kann in bestimmten Konstellationen, Übergangsweise oder auch dauerhaft eine gute Option sein. Die hohe Zahl der Angestellten, inzwischen gut ein Drittel der Vertragszahnärzte, zeigt das. Meine langjährige Erfahrung in eigener selbstständiger Tätigkeit zeigt aber ebenfalls, dass viele dann doch als Existenzgründer oder Partner in die Niederlassung gehen, weil sie selbstbestimmter arbeiten und ihre Vorstellungen von guter Zahnmedizin und Patientenbetreuung umsetzen wollen. Und das geht mit den deutlich flexibleren Praxismodellen heute auch in der Kombination mit Familie oder anderen Verpflichtungen und Lebensthemen. Als langjährig angestellter Zahnarzt erarbeiten sie sich maximal, eine etwas längere Kündigungsfrist. Als Selbstständiger erarbeiten sie sich einen Praxiswert, in Kooperationen einen Gesellschaftsanteil. Ich kann aus unserer Erfahrung mit vielen betreuten selbstständigen Zahnärzten daher eigentlich nur raten, scheuen Sie nicht den Weg in die Selbstständigkeit. Es lohnt sich wirklich.
1: Ja, das ist etwas, was man auch gerade von Zahnärztinnen häufig hört selbstständig sei das mit Kindern oder auch pflegebedürftigen Angehörigen einfacher gewesen als in einer Anstellung. Auch wenn sie sich wie Frauen und Familien insgesamt natürlich mehr Unterstützung und Angebote wünschen, um Beruf und Familie besser verbinden zu können. Aber auch dafür gibt es viele kreative Ideen bis hin zur gemeinsamen Kita mit anderen Selbstständigen oder Schulaufgabenhilfe und Kinderbetreuung. Aber das ist dann nochmal ein ganz eigenes Thema.
0: Das war Minds. Der info für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit einem Blick auf das, was für Zahnärztinnen und Zahnärzte heute in der Berufsausübung alles möglich ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten. Und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessens.de.
1: Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessence Podcast.